0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт В котором мы смотрим на результаты последних турниров А также обсуждаем последние появившиеся новости Также связанные с киберспортом Но довольно прелюдий Давайте переходить к делу Как всегда начнем сначала с новостей И у нас есть много всяких разных вещей Связанных с так сказать, признанием киберспорта на мировой арене, как-то так и первая новость связана с азиатскими играми 2018 это такой, можно сказать локальный локальные олимпийские игры, которые проводятся в Азии, их поддерживают и частично проводят МОК, и вот что нас больше всего интересует, то что в этом 2018 году на азиатских играх будет присутствовать киберспорт что как бы является таким экспериментом Для МОКа, то есть если все хорошо пойдет На вот этом чемпионате То потом они будут задумываться о том, чтобы включать Киберспорт в уже Олимпийские виды спорта, что конечно же Очень круто И объявили дисциплины Которые будут, сначала объявили, что Среди, ну основной Дисциплины будет лол Что ну в принципе неплохо Ну то есть игра невероятно популярная Конечно может быть в России людям Больше хотелось бы доту, но это, по крайней мере, лучше, чем те Олимпийские игры, которые были во время бразильского летнего чемпионата. Э -э ну, Олимпийских а игр в рио даже, жанейро Когда там, по-моему, играли в Super Smash Bros. и в Смайт, Ну, то есть самые популярные, конечно же, в мире киберспортивные игры. Но после этого объявили и все оставшиеся дисциплины. Э также будет там Hearthstone, StarCraft 2, PS... Clash Royale и Арена of Valor. Что это за игры? Ну, собственно говоря, очень видно хорошую разбивку по жанрам. То есть у нас есть моба League of Legends. У нас есть карточная игра Hearthstone. У нас есть стратегия StarCraft 2 RTS. У нас есть футбол Pro Evolution Soccer. Ну, и, ну, то есть, на самом деле, вроде бы именно с точки зрения спортивной и Пес даже лучше, ну, то есть он лучше, чем FIFA Он менее интересный для обычного обывателя Но вот именно как киберспортивная дисциплина Вроде бы Пес на самом деле даже получше Но ну не в плане популярности, а в плане самой игры Ну и плюс к тому же чемпионат проходит в Азии Поэтому, собственно говоря, и, видимо, японцы и с канами немножко используя свое влияние, чтобы продвинуть именно пес сюда. И также есть Clash Royale. Это, можно так сказать, карточная мобильная игра на телефонах. И Arena of Valor это лол на телефонах. Причем, когда я говорю лол, я не имею в виду. Ну, просто как мобы на телефоне. Это вроде бы именно прямо лол. Ну, то есть с минимальными изменениями, но их издает тот же самый издатель, что и. Лол, uh, ну то есть их издает Tencent По-моему, Arena of Valor А Tencent у принадлежит Riot Games Поэтому, ну, они имеют все права Копировать Лол uh, В принципе, как можно увидеть, да Что у нас есть моба, у нас есть карточная игра Есть стратегия, uh, есть спортивный симулятор И есть мобильная карточная игра И есть мобильная моба В принципе, по, как бы, все основные жанры Охватили, не хватает только шутера То есть, uh, Counter-Strike Или, я не знаю, какой нибудь более экзотического типа Overwatch, Rainbow Six, Siege. Но в целом Ну как бы в этот раз Хотя бы выбор дисциплин более-менее нормальный И с большинством из них Я согласен, ну то есть у меня мобильные игры просто Мне кажется очень странно Они смотрятся в виде киберспортивных Но из того Что они выбрали, это действительно самые лучшие Мобильные игры, которые есть Хотя бы они Действительно несут какой-то Скилл которые требуются для игры в них. Пройдет все это в Джакарте с 18 августа по 2 сентября. Не очень скоро, но будет интересно посмотреть, что в итоге из этого выльется, поможет ли это развитию киберспорта. И следующая новость у нас спонсорская, потому что киберспортивную организацию Forza eSport начнет поддерживать нефтяная компания «Лукойл». И на самом деле, самое странное, здесь это то выбор именно Forza и «Спорт», как команды, которые они будут поддерживать. Ну, потому что она, конечно, старая, но я бы не сказал, что у нее все так хорошо идет. То есть смотрите, какие у нее есть составы. У нее есть состав по «КСГО», Который выступает средненько на СНГ уровне То есть не говоря уже про какой-то мировой уровень То есть они на уровне СНГ играют средненько У них также есть команда по Rainbow Six Siege И есть команда по PUBG Две, Два таких шутера, которые ну только начинают развиваться И не факт вообще, что они разовьются во что-то Плюс у них там тоже результаты не самые хорошие Ну, по крайней мере, в PUBG точно Я за Rainbow Six не особо спешу, если честно но, в общем, в целом выбор команды, конечно, смотрится немножко странно, потому что, ну, это явно не та организация, которая принесет вам большое количество аудитории. Ну, если только Лукойл не планирует именно инвестироваться, так сказать, в Форзе и развивать их как свой бренд. То есть в ином случае, мне кажется, рекламного и маркетингового смысла от этой сделки для Лукойла, ну, почти никого нет. Разве что только просто добавить у себя в портфолио, что мы не только поддерживаем обычный спорт Но еще и киберспорт тоже Ну, это единственный смысл, который я вижу То есть, мне кажется, с точки зрения рекламного контракта, это ну, денег им не принесет И дальше у нас интересная новость о том, как кикнули и подписали почти сразу же после этого игрока а именно, у нас в начале появилась новость о том, что команда Na'Vi закрывает свое подразделение по Quake Champions. Uh, Quake Champions uh, — странная игра, ну то есть раньше в Quake, естественно, все играли, наверное, в киберспортивном мире, и это была как бы основным таким шутером. Сейчас я бы сказал, что ее нишу занял, наверное, Overwatch, я не знаю, если условно так говорить Ну, то есть такая более э, экшеновая и драйвовая игра То есть если Counter-Strike такая более стратегическая игра, то квака была больше на какую-то реакцию и на какой-то экшен Наверное, ближе к ней сейчас Overwatch но на самом деле такого особой замены нет, и вот попыталась Bethesda вернуться, так сказать, в киберспортивный мир с этой игрой, и у нее не все получилось. То есть изначально турниры были какие-то странные, они вроде сначала выделили миллион долларов, а потом организация турнира была ужасной. Сама игра не завлекла, так сказать, народ, то есть ее... Её... В нее играть там по 1000 человек в день Что, естественно, не очень много И явно не то, чего, наверняка ожидала беседа, когда ее выпускала Турниры по ней проводятся редко И особо какого-то интереса не вызывают у людей Ну, в целом, да, можно сказать, просто игра провалилась э, Так сказать Но она, конечно, еще официально, по-моему, даже не вышла Но уже понятно, что, скорее всего, ничего хорошего из этого не получится И вот Нави, видимо, поняв, что с Квейком похоже не идет ничего выгнали из команды Кулера, наверное одного из самого старого и известного квакера еще который ну в старой версии играл очень много и теперь они остались без команды точнее без игрока по Квейку интересно что Нави вообще в многие разные такие интересные дисциплины заходит но очень часто из них потом быстро выходит то есть с отсутствием, так сказать, развития в киберспортивном направлении Они также закрыли свой чемпионский состав по World of Tanks У них был, по-моему, состав по паладинам, когда ее там пытались активно продвинуть Но вроде ничего особо не получилось В общем, ну, пытаются они какие-то эксперименты делать В какие-то новые дисциплины заходить Но далеко не всегда это получается И вообще... Я бы сказал, киберспортивная сцена очень э, жесткая в плане новых конкурентов. То есть очень сложный вход в нее. Э, потому что нужно, чтобы люди захотели в нее играть. То есть если ты сам будешь продвигать свою игру как киберспортивную дисциплину, э, вряд ли из этого что-то получится. То есть нужно, чтобы народ ее полюбил, и тогда уже можно ее будет в этом направлении двигать. А без народной любви, э, ну то есть да, она может быть идеально соревновательной, но ее никто смотреть не будет. А смысл тогда в этом, то есть, если никто не следит за вашим спортом. Но зато судьба кулера не настолько печальная, потому что через пару дней появилась новость о том, что теперь он будет выступать э, за команду AMD. Ну, то есть, производитель э, компонентов для компьютеров решил открыть свою команду, и ее представителем по квейку будет именно кулер. И следующая новость у нас снова возвращается к Лолу, а именно о том она, что Riot Games ввела возрастное ограничение для игроков из Европы. Только 16 лет можно будет играть официально на кирпостативных турнирах по Лолу европейцам. А все, у кого будет меньше 16 лет, должны будут с разрешением от родителей и, так сказать, под их присмотром играть. Ну, В целом, я думаю, скорее всего, это связано с тем, что они переходят на франшизную модель. Ну, хотят переходить к ней потихонечку в Европе. И поэтому она обязывает более жесткие ограничения вносить. Мне кажется, скорее всего, именно с этим это связано. Ну и плюс, немножко, конечно, в Европе стали больше следить за возрастом возрастным рейтингом у игр. Но, мне кажется, основное тут именно это вот то, что поскольку она, типа, хочет стать официальным спортом во франшизной модели, то и там, соответственно, к ней требования более жесткие. Я думаю, именно в этом основной смысл. И следующая у нас новость про развитие киберспорта. Две даже новости про развитие киберспорта в России. Первое, это то, что на Петербургском международном экономическом форуме будет, так сказать, сессия, на которой будут обсуждать развитие киберспорта. Называется она «Киберспорт. Новый глобальный тренд в спорте и бизнесе». И на ней будут выступать, собственно говоря, глава Esports Антон Черепенников, генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин, также бывший Председатель правления Федерации Киберспорта в России Эмин Антонян э, Вот интересный человек, что он там делает Вице-президент ФК «Спартак» Наиль Измайлов, при том, что Ну он, скажем так, не очень э, ФК «Спартак» завязан в киберспорте То есть у них был э, кефир Который за них играл А вот у обычного «Спартака» Который именно спортивное сообщество, а не футбольный клуб. У него это как раз-таки была именно кюрс команда, в которой был сначала состав э, по КСГО, потом стал состав по ДОТИ. Нигде, конечно, результатов не, до... не получилось добиться, но все-таки. Также еще там будет член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев. И руководитель, собственно говоря, всей этой сессии будет Тина Канделаки, Наверное, лучше представить, как главного на матч ТВ, который активно пытается продвинуть киберспорт, по крайней мере, у себя на телевидении. Но вот, конечно, не очень понятно, вообще, нужен ли киберспорт, ну, точнее, телевизору киберспорт нужен. Я бы так это высказал. А киберспорту телевизор не особо нужен. Ну, то есть они, собственно говоря, телевизионщики хотят. Показывать киберспорт, чтобы, ну, так сказать, на будущее построить себе контент, который нравится будущей молодежи А для киберспорта единственный смысл от трансляции по телевизору это то, что киберспорт, можно сказать, официально признают, то есть на государственном уровне а Никакого другого смысла от этого я сейчас особо не вижу, ну, для киберспорта, то есть по телевизору смотреть его неудобно И, ну, это такой архаизм уже, я бы так назвал и следующая тоже новость с киберспортом в России. То, что победители вот этого сейчас действующего чемпионата России, он проходит по доте 2 хардстоуну и КСГО, они уже наконец-то получат спортивные разряды. С первого по седьмое место игроки займут первый спортивный разряд, с 8 по одиннадцатое второй, и с двенадцатого по 15 третий разряд. Uh, уже до этого был, по-моему, один маленький турнир, на котором выдавали разряды Но это вот уже будет финал официального чемпионата России И, наконец-то, начнут выдавать э, игрокам э, спортивные разряды Правда, там не особо известные команды играют на этих турнирах Ну, игроки, я имею в виду Ну, иногда и команды, то есть по игроки и интересно, а будут ли выдавать спортивные разряды нашим игрокам, которые на международном уровне уступают. Ну, то есть, условно, Virtus Pro не поехал на этот турнир, но потому что им сейчас это не надо, у них и так расписание сложно, и зачем им играть со слабыми командами, где они, естественно, станут чемпионами, как это было в прошлом году, когда они вот приехали и всех там победили просто без шансов. Это будет ли Федерация компьютерного спорта? Выдавать награды, скажем, за топ-8 на интернешнале То есть будут ли сразу давать мастера спорта За то, что ты в топ-8 на интернешнале Условно Ну, то есть это чемпионат мира, как бы Можно, в принципе, и дать Ведь, вроде, Уже говоря, нашим футболистам Которые в 2008 году на евро Третье-четвертое место заняли Им, вроде, всем выдали мастера спорта У кого и вот этого еще не было Поэтому Интересно, будут ли выдавать награды Не только по России не только по российским турнирам Ну и на этом наш блок новостей, наверное, заканчивается И давайте уже переходить к играм У нас в этот раз прошел крупный турнир по доте Прошел крупный турнир по CSGO Ну и закончился турнир по лолу который мы уже три выпуска освещаем Наконец-то он подошел к концу. Неспешно они идут, конечно, но все-таки. И начнем по традиции с доты, где у нас проходил MDL Чангша Major. Турнир, собственно говоря, из серии мейджоров, который ну, много давал бы ответов на вопрос, какие команды достойны быть в топ-8 на таб в табличке ДПЦ. Ну, потому что уже она фактически почти полностью определена. И уже основные фавориты нам ясны Есть только одна команда, у которой еще есть шанс неплохо выбиться в топ остальные игроки в принципе уже определены почти точно И что у нас было на Чангша Мейджоре Сейчас узнаем Я немножко провалился своим прогнозом группового этапа Но по плей-оффу в принципе все, что я предсказывал Примерно получилось как я и думал в группе А я предсказывал, что первое место займут Минески А Team Секрет и OG займут второе, третье В итоге Секреты заняли первое место, Минески второе, OG третье Дальше, как я предсказывал, оба состава Айджи занимают четвертое и пятое место И последнее место занимают Infamous Единственное, я вот и думал, что Минески победят Секретов будут выше них Но не получилось, в принципе, тут я был примерно прав А в группе Б, конечно, получилось не очень Хорошо с предсказанием Но там на самом деле такая группа Что э, Так сказать Все команды в топ 4 Из группы B оказались И мы изначально говорили, что группы не равны То есть их вроде бы выбирали равным способом То есть каждая команда себе выбирала соперников Но как так получилось Что в группе B оказались команды На голову выше Я прогнозировал, что первое место там займет Команда LGD но она в итоге оказалась на четвертом месте. Дальше я прогнозировал, что будут VGJ Storm и VGG Gaming. В итоге обычные Вичи к самому большому удивлению, заняли первое место. Я на самом деле думал вообще, попадут ли они в топ-3 в этой группе. А в итоге они заняли первое место. Ну, конечно, поздравляю их. Но, если честно, по последним результатам мне казалось, что они уже подсдали. И сейчас выступают плохо, но смогли все-таки показать себя. VG Storm с Резолем заняли второе место. А вот третье заняли, так сказать, темные лошадки турнира, TNC. Которые, ну, действительно показывают неплохую прыть. И я бы сказал, что они сейчас одни из главных фаворитов в Азии на International. И дальше, собственно говоря, LGD заняли четвертое место. Но и мне кажется, им было немножко наплевать. На результаты Потому что Ну как это так назвать и У них уже есть приглашение International Они знают Что чтобы вылететь С турнира им надо быть только последними В группе, последними они точно не будут Поэтому можно было играть на расслабоне В принципе потом они все всем доказали Ну Пятое место Ньюби, как я и предсказывал Ньюби сейчас в ужаснейшей форме Были по групповому этапу Особенно это было заметно, смотрите, они Вроде бы проиграли LGD Окей, они обыграли Вегу, Ну, это почти любой мог сделать И сыграли в ничью с, Со всеми остальными командами С ВиЧи, с VGJ Storm И с TNC И смотрелись, ну, так себе э -э -э Но Потом Сейчас мы обсудим Они показали нечто очень необычное Но там и сетка немножко им тоже Помогла ну и последнее место заняла команда Вега, как бы могли понять по оставшейся команде. Проиграли абсолютно все игры, ни одной карты не выиграли. И на самом деле я вот не уверен, что Вега будет способна выиграть слот от СНГ. То есть если в начале месяца она сотрелась как команда, которая одна из основных фаворитов, сейчас что-то мне, если честно, она все меньше и меньше нравится. И ее игра, мне кажется, потеряла какой-то смысл, ну в смысле... Смысл не в плане, что им больше не зачем играть, а в плане того, что я больше не вижу в их игре какой-то идеи. Может, конечно, они ее к интернешналу берегут, или пытаются, надеяться, что они ее найдут за два месяца, но сейчас, по крайней мере, Вега смотрится крайне-крайне слабо. И дальше началась плей в стадия. Очень странная плей-офф стадия. Да, сначала пройдемся по венерам. А затем пройдемся по лозерам. Ну, потому что их играли достаточно разрозненно. И, ну, так, мне кажется, будет удобней. Для начала играли VG Storm и OG. Ну, тут, очевидно, фаворитом были именно VG, потому что, ну, OG в плохой форме, они в наоборот хорошие. И они 2-0 их обыграли. И дальше также играли Minesc и TNC, но тут. Тоже, в принципе, было достаточно очевидно, что Минески обыграют все-таки своих братьев по региону. Дальше победители играли с теми, кто занял первое место в группе. В Иг Шторм играла с Team Secret. И, ну, в принципе, в борьбе, но обыграла их и сотрелась очень-очень уверенно. Секреты же, наоборот, если в группе они еще более-менее неплохо смотрелись, аж на первое место забрались, то вот тут они снова стали как-то так себе смотреться. И, если честно, я все никак не могу понять, что же вообще с секретами. То есть они вроде могут показать хорошую игру как в группе, а потом в плей-оффе снова плохо играют. То есть у них уже просто это не первый турнир, на котором они плохо выступают. И я очень сильно переживал за секретов. Мне кажется, у них может все быть очень плохо к интернешнлу, но посмотрим, может, у Пупе есть какой-то злобный план, как в будущем. Захватить мир И в соседнем матче играли Вичи Гейминг и Минески Тоже фаворитом считалась Команда Вичи А Минески тут все-таки, наверное Смотрелся аутсайдером, но таким Чисто номинальным, потому что Вичи показал Очень мощную игру на групповой стадии но до этого по другим турнирам как-то ВИЧ сотрелась не очень. Минески это опять команда настроения, команда удачи какой-то. То у них прет, то у них не прет. То есть вот в группе у них не со всеми по пошло. И здесь э, тоже не очень пошло. Они одну игру выиграли, а две остальные достаточно быстро проиграли. Э, в целом, ну, Минески играли неплохо, я бы так и сказал. Но все равно недостаточно хорошо. И дальше в финале Венеров у нас играла оба два состава Вичи. Оба, которые есть на этом турнире. Но, правда, один из Китая, один из Америки. И вот после полуфиналов казалось, что в ну, ВГДжей они обыграли секретов, которые так себе играли. А Вичи они в группе отлично себя показали. Они обыграли Минески. Э, вполне уверенно. И казалось бы, что тут Вичи фаворит. Но не тут-то было. И в Разносят своих братьев китайских и проходит в финал. А теперь в лузера. Там у нас в первом матче играли IG с Ньюби. Ну и тут очевидно победили Ньюби. Хотя все равно для Ньюби это была игра крайне сложная. Я, Я бы даже сейчас не удивился, если бы Ньюби проиграли эту игру. А вот другой, конечно, неожиданный матч. Это то, что LGD там играли с IG Vitality. Опять-таки, долгая, сложная игра, но победили в итоге там LGD. Следующий матч OG, вылетевшие до этого из Виноров, играли уже с командой Ньюби. И вот тут я, если честно, предсказывал, что, возможно, победят OG. Ну, потому что мне казалось, что Ньюби совсем плохие. То есть они в группе выступили плохо, они с Invictus Gaming смотрелись неуверенно. Хотя, казалось бы, IG это команда слабая сейчас в Китае. Но тут они что-то собрались и вынесли OG 2-0 А в другом матче не повезло TNC, они попали на LGD И тут все-таки китайские гранды сейчас сцены Собрались и выиграли этот матч Хотя TNC давали очень сильный отпор И мне кажется, условно, если бы TNC упали на Ньюби или на OG Они бы их прошли, но вот тут им немножко не повезло а вот дальше, наверное, другой удивительный матч. Минески играла с командой Ньюби. И Минески играли просто ужасно. В первой игре они взяли все мипы и ничего не смогли показать. В следующей игре взяли Лоундруида и не смогли ничего показать. Э -э, в общем, ну, у Минески явно какие-то очень серьезные есть проблемы. Они то появляются, то исчезают. И вот э, на этом турнире Минески тоже не в своей самой лучшей форме была. В итоге Ньюби, собравшись, смогли их обыграть Но ну, а в другой встрече играли секреты LGD И вот уже после матча с TNC было понятно, что LGD все-таки намеренно серьезно поиграть на этом турнире Они собрались и 2 по 40 вынесли секретов В принципе, достаточно ожидаемый результат уже по тому, как складывалось все на турнире Дальше был матч Ньюби и LGD. И тут, ну, вполне очевидно, LGD обыграла своих братьев из Китая. Ньюби, конечно, начали играть неплохо, но все-таки недостаточно не хорошо, чтобы обыгрывать LGD. Э, дальше LGD у нас играли с и, и вынесли их тоже 2-0. А в финале LGD встречались с командой шторм и три карты по 30, ну, точнее, одна по 30 а 2 по 40. Но в целом, очень уверенно, очень хорошо. LGD выигрывают и в финале. И в итоге команда прошла абсолютно все э матчи по нижней сетке, дошла до финала и выиграла в нем 3-0. Опять-таки, к тому, насколько получилась незначительная эта групповая стадия. И насколько группа Б сильнее, чем группа А. То есть, все, все топ-4 у нас из группы Б, и команда, которая. Две команды, которые заняли в этой группе Последние места, четвертое и пятое В итоге одна выиграла турнир Другая заняла четвертое место Ну как бы, что еще можно вообще Говорить о, об этой жеребьевке А LGD По итогу в плей-офф проиграла всего одну карту Против команды TNC Все остальные игры она выиграла или 2-0, или 3-0 С чем мы их, конечно, поздравляем И сейчас очень интересна Стала ситуация в табличке ДПЦ Собственно говоря, у нас теперь Virtus.pro Virtus. все еще на первом месте, а вот на втором месте теперь у нас расположились LGD. Они подвинули и ликвидов, и секретов. Естественно, уже тоже все гарантировали поездку на International, но интересно, как я вот э, пару месяцев назад предсказывал, какие команды могут э, войти в топ-8. Я говорил о том, что EG, Fnatic и LGD, то есть при том... ЕГЭ uh, мне казалось таким маловероятным вариантом А вот Фнатика и LGD могли бы попробовать В итоге Фнатики порвались на турнирах А вот LGD, которых я тогда отмечал Как команду, которая очень хорошо Играла на китайских квалах В итоге она не только хорошо сыграла на китайских квалах А вообще отлично сыграла на турнирах Выиграла уже два мажора подряд И ну сейчас смотрится на самом деле основной фаворитом International. И мне кажется Ну учитывая тенденцию, что International выигрывают, то китайская, то западная команда то я бы, если честно, поставил на LGD В этом году, опять-таки Как я говорил, пассажиры их подписали Чтобы выиграть International Ну, чтобы они поделили свою ставку на команду Которая выиграет International И сейчас, по ходу всего, кажется, что LGD Будет именно той командой, но на самом деле Как мы знаем, International фаворит Никогда не выигрывает Если LGD дальше, а с последующие Два мажора тоже выиграют То шансы на победу на International У них сильно упадут, но ну, потому что никогда Фаворит не выигрывает как-то так А если вообще говорить по таблице То у нас э, Точно едут 4 команды VP, LGD, Liquid и Secret Скорее всего едут Минески и Vici Gaming И две команды На 7-8 месте, у которых еще есть шанс выпустить из этой сетки Это Newbie и VGJFounder У Ньюби шансов в принципе больше, потому что Ну, их должны 2 команды Обогнать, а вот у VGJFounder У китайского состава есть серьезные проблемы Потому что их могут выбить ЕГЭ Впереди у нас два мажора остались Берменгем и Супермажор И на обоих из них ЕГЭ участвуют Потому как они играли в последнее время Конечно ЕГЭ не Должны входить в топ 4 Но если они войдут в топ 4 хотя бы два раза Они уже наберут, наберут достаточно очков Чтобы ВГД Фандер э, э, Сместились так сказать, с восьмого места ниже и не попали на International. Во Фнатиков, я, честно, верю, меньше, э, потому что Фнатики, они, так сказать, только на один турнир едут впереди. Это только на ЕС Эльван Бермингем. А вот ЕГ э, едут на оба турнира, и, в принципе, у них есть шанс на то, чтобы э, выбить соперников дальше с турнира. Конечно, еще есть вероятность того, что ТНС выиграют супермажор И тогда тоже попадут в топ-8 Но это уже совсем какая-то фантастика И поэтому, ну, в, Фнатикам надо выигрывать Первый чтобы попадать в топ-8 ЕГ достаточно пару раз войти в топ-4 на этих двух мажорах И они тогда могут претендовать на топ-8 Ну, потому что в VGF, если честно, мне не, не выглядит для меня как команда, которая достойна Попасть напрямую на international, Но на самом деле... Самых достойных самые достойные коллективы, они не попадут на интернет, потому что, ну, то есть, очевидным выглядит фаворитом и вариантом эта команда VGJ Storm, которая сейчас всех рвет с резолюшеном, но из-за правила с решафлом, с окном решафлов, они, естественно, не попадают и будут играть в открытых квалах. И, на самом деле, вот сейчас шансы ЕГЭ, если они не выиграют сейчас топ-4 на этих турнирах, проход на international для них смотрится крайне маловероятным, потому что у них есть два сильнейших конкурента. То есть смотрите, они, ну, то есть я как подозреваю, на Америку, наверное, будут два слота на Северную, хотя может быть всего один и один поделят они с Южной Америкой. Но в целом максимум два слота и у них есть оптики, которые в отличной форме, конечно, последнее время были. Мы их сейчас скоро увидим, Позорим на то, насколько они хорошо сейчас играют. Но в последний раз они играли очень неплохо. И есть команда VG Storm, которая тоже сейчас смотрится сильнее, чем ЕГЭ. Поэтому для ЕГЭ лучший шанс попасть на International. Это попробовать сейчас на турнирах себя показать. Чтобы потом не испытывать проблемы с этими двумя коллективами, которые ну, могут вполне на квалах их и обыграть. А, ну а Фнатики, они. Скорее, ну на Юго-Восточной Азии обычно два слота дается. Поэтому, поскольку Минески, скорее всего, точно попадут на International То Fnatic и TNC, мне кажется, это вот те две команды, которые пройдут с квалификацией азиатских Также еще просто быстренько отметить Проходил маленький онлайн-турнир Taurora Dota 2 Inventational И просто интересно по командам, которые там играли Там играл состав Alliance Притом у них не играл Лода, У них на керри играл игрок Фленс. Тоже швед Который до этого играл for protect 5 э, В Evil Corporation В общем такой Тир э, 3 игрок Шведский И непонятно Это временная замена Лода или Alliance теперь пытаются Играть без него Лода условно говоря стал их тренером э, Там играла команда Espada э, Которая бывшая Там Ком 18 Анжив Который и ЛТВ Никс база И и Миша Тоже очень неплохой состав Там был Состав с Мадарой, Койквой, Хезу и Maybe Next Time. Там была вот эта Final Tribe шведская команда Тоже вполне неплохая Там была команда Double Dimension с Дитярой, Куманом, Чеширом, Джейфо и Ванскором И еще из интересных там была команда Гамбит с Чапи С Шачло, кстати, интересно, они а не с Afterlife, С Дахаком, Бигномом и Юми до этого у них Afterlife играл в харде, но теперь, видимо, нет. А, и а, по групповой стадии в группе А первые места заняли Gambit и Spada. В группе Б заняли Singularity. Ну, это, в общем, европейский микс. И Left1 One это команда Vagamama. В группе С это Alliance и Final Tribe. Два, две шведские команды. А в группе Б это вот команда Синдерена и команда из Египта. А вот команда Double Dimension наша... Так сказать, новые Power Rangers Они не смогли выйти из группы Что, конечно, печально Особенно учитывая, что на эту команду Многие ставили, как на такого теневого Теневую, темную лошадку В СНГ сцене Но вот кто себя хорошо показал Так это команда Эспада Потому что в итоге она дошла до финала Она на пути с обыграла Alliance Которые играли ну так себе э, Обыграла команду Science Squad, тоже русскую команду Но из неизвестных игроков почти И в финале играла с Гамбитами И обыграла и Гамбитов тоже И вот на самом деле вот эта команда Эспада с ИЛТВник Сомбо, Зозе и Мишей Она смотрится сейчас как очень такой неплохой Претендент На победу на open Квалах в СНГ и вообще на то Чтобы Попробовать даже занять какие-то места в СНГ Потому что у нас команда сейчас играют Многие так себе, то есть Нави, непонятно как будут играть с Вельхиором Вега играет так себе Империя в постоянных каких-то поисках игроков Тим Spirit, непонятная команда Вот опять-таки Гамбиты Плохо играют и Проигрывают Эспади, Double Dimension Так себе играют, в общем Я не удивлюсь, если в итоге Эта команда попадет На Интернешнл Условно говоря, ну, конечно, это такое очень далекое предсказание. Но вот, мне кажется, интересно, появилась новая мощная команда на нашей сцене. Ну, а впереди нас ждет если он Бермингем. Там много команд интересных. Там есть Фнатики, для которых это будет последний турнир. Там есть Оптики, для... на которых мы наконец посмотрим и ну, поймем, на что они способны. И вообще являются они все-таки командой фаворита. Мы, конечно же, ЕГЭ. Самое интересное, тут, конечно, будет на ЕГЭ посмотреть Если ЕГЭ хорошо себя покажут, если они войдут в топ-4 То у них появится шанс на интернешнл Всем остальным командам, в принципе, уже этот турнир не особо и важен Но только разве что посев Ради посева, чтобы Virtus.pro, образно говоря, не попалась на LGD в первом же матче Условно говоря, Virtus.pro 8 место, LGD 1 Ну, такого рода, конечно, такого не будет Но, условно говоря, посев может все-таки в ДПЦ что-то решить но в целом, тут главные, конечно, лица Это ЕГЭ и Фнатики Им надо пытаться пробиваться На Интернешнл Но на этом давайте закончим С Дотой, долго мы про нее Говорили, и перейдем К очень интересному турниру По Counter-Strike. ESL У нас ProLiga Была И там очень интересные результаты Были очень много крутых команд было, то есть давайте, перечислим их Боже мой, 16 команд, но ничего Я буду прямо говорить свою оценку вместе с командой Space, боже, Space Soldiers Турки, которые Неплохо играют, но в последнее время Все-таки начали на крупных турнирах Подводить меня, хотя Выглядят они, конечно, вполне неплохо Астралис, которые в недавнее Время отлично заиграли И сейчас одни из фаворитов стали Неожиданно Команда Heroic, которая заменила Двух игроков, от них ушел тренер И после этого у них все пошло на спад Liquid, которые себе взяли Так и у них Не все так хорошо шло Mausport, который в принципе Хорошая, сильная европейская команда Но тоже у них не все шло Нипы, которые в последнее время себя неплохо показывали Na'Vi, которые Всегда, конечно, в наших сердцах, но играли так себе Фейзы, которые Неожиданно для всех сейчас стали снова Рвать и метать с уходом уловмейстера. Energy Esport, американцы, американцы, которые, так сказать, иногда показывают неплохую игру, но обычно нет. Оптики, которые так себе играют. Cloud9, которые так себе играют. Гейтс, но это совсем, так сказать, слабая команда. Shark Esport тоже очень слабая команда. Greyhound Gaming, ну, то же самое. MVP Корейцы, которые недавно даже, по не смогли обыграть какие-то другие азиатские команды на турнире Но я, честно, забыл, на, на ком это было Но, в общем, тоже у них не все так хорошо идет И команда SK Gaming, которая очень плохо, так скажем, играла в последнее время Которая, казалось бы, полностью провалилась с трансфером Потому что Стюви, ну, не принес им того результата, который они хотели Но, по крайней мере, так это все выглядело как же у нас все в итоге получилось? У нас было две группы. Быстренько пройдемся по матчам. В целом, ну просто буду гореть, наверное, как я обычно делаю. Ожидаемо, неожидаемо. Спорс обыграла Шарки Спорт. В принципе, ожидаемо. Фейзе обыграли Cloud Nine. Ну, я не удивлен. Энерджи обыграла Херойка. Не удивлен. Нави обыграла MVP. Не удивлен. Дальше Спорт играла с Фейзами, но тут там были Фейзы, они и выиграли. Хероик играла с Нави, но опять-таки Нави все-таки смотрится посильнее, чем Хероик, который сейчас в непонятной форме. Нави их и выиграла. А вот самое удивительное произошло в финале виноров, потому что Нави играла с Фейзами и Мираш и Нюк. Обе карты закончились со счетом 12-16, даже с одинаковым распределением по картам 8-4 и 7-9. Ну, по сторонам, я имею в виду Но сильнее оказались Нави. Это на самом деле многих шокировал такой результат Потому что, ну, ФСЗ, они так хорошо играют в последнее время А Нави, Нави они же всегда плохо играют Ну, у них бывают иногда проблески Но в целом они обычно играют так себе Ну, а в лузерах у нас Cloud9 обыграли Shark Ожидаемо, NRG обыграли корейцев, ожидаемо Heroic обыграла Cloud9 ну, скажем так, можно было, конечно, поверить в Cloud9. Тут скорее была бы по именам игра более-менее равная, но по ходу игры герои показались себя сильнее, чем недавние чемпионы Мажора. Ну, уже, точнее, давние, но все равно действующие чемпионы Мажора. Мау обыграла Energy, в принципе, тоже можно было такое предсказать. И в финале играли Херойка Мау -спорт. Я бы ставил на Мау Спорт в этом матче, если бы ставил на него. И в итоге Мау -спорт и выиграли эту встречу. И в итоге у нас с первого места прошли Нави, со второго Фейзы, а с третьим МУЗа, в принципе, группа получилась вполне предсказуемой, ну, в плане тех, кто вышел. То есть, я, единственное, я бы предсказал, что, наверное, Фейзы с первого места Нави со второго, а за третье-четвертое поборется Хероика Кама. Спорт. Но немножко они, конечно, поменялись местами, но в целом можно было такой результат даже предсказать. В группе Б. B... Team Liquid обыграла Грейхаунд ожидаемо, Space Soldiers обыграла Гейтс, ожидаемо, оптики просто чистую слили Астралисом ожидаемо. SK Gaming на дополнительных раундах с счетом 19-16 смогла обыграть непов. Это на самом деле была первая, так сказать, удивительная для меня ситуация на этом турнире. Ну, помимо того, что там Нави обыграла фейзов Тут просто в плане того, что я очень не верил в СК То есть если в Нави и фейз Там две сильные команды выбирали, кто из них сильнее То от СК я на самом деле вообще ничего не ожидал на этом турнире Как вы могли понять до этого, по моей речи А тут они смогли обыграть Непов, которые вроде бы играли неплохо а Дальше у нас Ликвида играет со Space Shall Со Space Soldiers и как бы я не любил этих турков, к сожалению, против сильных команд они не могут себя показать. А в другой встрече Астрали сыграла с СК. И опять-таки СК меня опять удивили. И смогли даже сыграть более-менее на равных. То есть обе карты на обоих картах они проиграли, но они выиграли больше 10 карт. Что, ну, в принципе, неплохо. То есть я, честно ты скажешь, дал еще более плохого результата. Ну и дальше играл Астралис и Ликвид. И Ликвиды тут, ну, не чистую, но с большим преимуществом Астралис обыграли их. Так, первое место Астралис, второе Ликвид. И нам представила борьба за третье место в лозерах. Грейхаунд обыграл Ренегейтс, в принципе, ожидаемо. А вот еще одно удивление. Непы проиграли Оптика. Ммм. И вот по этому матчу казалось бы, что результат СК, видимо, не настолько хорош, потому что, ну, Непы в плохой форме. Если НИПы проигрывают СК в допах, это, можно сказать, навесение, то когда они уже, в, ну, причем это было БО-1, то когда они в БО-3 проигрывают оптиком, это уже, ну, о чем-то говорит. Оптиков, конечно, неплохой состав, но я, честно, ожидал бы тут победы непов, но все-таки датчане оказались сильнее, чем шведы. Дальше СК играла с Ренегейтс Гейтс и обыграла их. Ну, тут, в принципе, по последним матчам СК можно было понять, что они играют не так плохо. Плюс даже, наверное, бы до матча я бы все-таки поставил, ну, до турнира я бы поставил все-таки на СК. Я просто не верю в Рени Гейтс. А вот Space Soldiers сыграла с оптиками и не смогла против них ничего показать. То есть Space Soldiers даже лучше сыграла с ликвидами, чем с датчанами. И, к сожалению, турки вылетают с этого турнира. И дальше, вот наверное, одно то же удивление, которое меня поразило на турнире. Это СК, которые смогли обыграть оптиков. Притом на первой карте, на трейне, оптики их выиграли. А дальше на Dust2 и на Inferno бразильцы... Неожиданно Начали показывать себя Очень и очень неплохо И в итоге обыграли Датчан И прошли с третьего места В итоге из этой группы с первого места Астралис Со второго Ликвид и с третьего СК Дальше нас ждал плей-офф Ликвида играли с Маузами И первая карта Мираж была крайне сложной Там было много допов и в итоге сильнее оказались Ликвид А на второй, на ДАС-2 Они просто вынесли европейцев И по итогу американцы Ликвид оказались сильнее В принципе Ну, можно было, наверное, ожидать такого результата Но я все-таки, наверное, от более равной борьбы ожидал от европейцев Фейзы играли с СК И на этом уже фарт бразильцев закончился А и фейзы их вынесли просто без шансов На этом мы прощаемся с СК на этом турнире, наконец-то я все еще в них не верю, хотя на этом турнире они себя показали себя хотя бы уже получше, чем раньше. Что до этого они смотрелись даже как не самая лучшая американская команда. Тут они хотя бы стали конкурентов своих обыгрывать. Дальше играли Нави с ликвидами. И ну, мне кажется, почти все уже в этом матче ожидали победы Нави, потому что, ну, то есть, они обыграли фейзоф, они так неплохо смотрелись. А Ликвиды, они, ну, смотрелись неплохо, но кого они обыграли? Грейхаунд, Space Солджерс и в финале проиграли Астралисом. Ну, а тут обыграли Моу Спорт. Сильную команду, но не самую мощную, скажем так. А, но неожиданно, да, за 2 и Inferno Обе карты ушли. Ликвидом И Нави выбывать с этого турнира, заняв топ-4, в принципе, конечно, результат неплохой То есть от Na'Vi, наверное, тут ожидали все-таки топ-6 в лучшем случае А они смогли даже в топ-4 зайти Но все равно, конечно, немножко обидно Так хорошо начали Нави и в итоге так слили Астралии сыграли с Фейзами Было настоящее выяснение, кто же сильнейшая команда Европы Астралис, которые недавно начали хорошо играть, или Фейзы, которые также недавно начали хорошо играть. И здесь очевидным ответом оказались Астралис, потому что они первую карту выиграли 16-3, вторую карту они выиграли 16-6, и просто не оставили от Фейзов места никакого, ни мокрого, ни сухого, никакого. Просто испарились Фейзы, прямо как люди в «Войне бесконечности». И дальше нас в финале ждал матч Астралис-Ликвид. Естественно, после такого перформанса все ожидали, что победят Астралис. Вполне легко. И вот тут, на самом деле, интересная история. Непонятно, специально Астралис проиграли или нет. Но они одну карту, я не буду вас пугать, одну карту все проиграли. Все остальные три они выиграли. Причем первую, ДАС-2, они выиграли 16-1. Дальше уже матч был не такой однобойкий. Но все равно везде оказывались сильнее Астралис, кроме Миража где они проиграли 16-14, и вот с этим матчем на самом деле интересная история, потому что э, игрок поспорил на то, что если ликвиды заберут хоть одну карту у Астралис, то он съест сигарету, и многие шутят про то, что возможно Астралис специально проиграла эту карту, э, для того, чтобы тот э, съел сигарету, ну то есть они знали, что они в итоге все равно победят, но, так сказать, решили на ним подшутить И специально проиграли карту Не знаю, правда это или нет Но все равно Австралия сейчас смотрится очень неплохо Фейзы смотрится очень неплохо Ликвиды, молодцы Я от них такого, наверное, такой прыти я от них не ожидал То есть я ожидал каких-то неплохого результата Но настолько хорошего не, не, не ожидал увидеть Ну и СК, в принципе Сейчас смотрится не настолько плохой командой, как раньше Но все равно это явно не фавориты чемпионата мира, так сказать. Бразильцы уже из этого статуса выбыли, притом достаточно давно. И на этом закончим с CSGO и перейдем к Лолу, на котором наконец-то закончился Mid-Season Inventational, где у нас играла раньше наша команда Gambit, но вылетела от команды Flash Wolves команды из Таиланда, из Тайваня, извините, из Тайваня, Которая, в последний раз, когда мы были, она была лидером в группе, уже в основной группе. Но, к сожалению, или к счастью, не знаю, она не смогла занять первое место. Она заняла только второе. Притом мы играли тайбрейк, чтобы определить лучшую команду. А лучше стала команда Royal NevoGiv. Это сейчас лучшая команда в Китае. Притом у них тоже есть в составе пара тайваньцев. Третье место заняла корейская команда King Zone Dragon X. Четвертое, пятое место между собой выясняли Фнатики и Ликвиды. Кто в итоге оказались бы сильнее, европейцы и Фнатики или американцы Ликвиды? И в тайбрейке сильнее оказались Фнатики. И в итоге они проходят дальше, а вот Ликвиды вылетают с турнира. Ну и последнее место заняла команда EOS eSport. Это у нас вьетнамцы, которые тоже шли из Wildcard, как и Flash, Wolves, Только в отличие от тех, они заняли не второе место в группе, почти первое, а последнее. Ну и дальше нас ждал плей офф Тут, в принципе, в первом матче особого такого особой загадки не было. То есть играла Royal Nevo Gevap против Fnatic, и ну, всем было очевидно, что FNIC не хорошая команда, но не настолько хорошая, чтобы обыгрывать лучшую команду Китая. И в принципе так и оказалось. 3-0 их вынесли китайцы. И прошли финал А вот другая мать Другой матч Тут на самом деле Было очень интересно Потому что э, Играли сейчас Сильнейшая команда В Корее Которая обошла И СКТ И всех остальных э, И сейчас Стала чемпионом В этом сезоне Ну конечно Не, ну, не сезоне, Который ведет На чемпионат мира Но все-таки э, Победить в Корее э, Фейкера Это многого стоит так оказаться сильнее Чем он Это Достижение Для них Но вот как-то до этого они в группе смотрелись не так уверенно. И здесь им пришлось сыграть с Flash Wolves, такой с командой-выскочкой, которая неожиданно прошла, так сказать, из Wild а дальше. И ну, я бы, наверное, все-таки чуть больше ставил на корейцев, но мне казалось, что Flash Wolves смогут дать им хороший бой. В итоге хорошего боя у них не получилось. 3-1 выиграли корейцы. Flash Wolves единственную карту забрали, сыграв максимально быстро. Если все остальные игры у них были достаточно долгие, то вот то, которые они выиграли, они сразу быстренько победили корейцев. Но в целом, конечно, Flash-Wool составили хорошее впечатление от себя. Ну, то есть, в группе они хорошо сыграли. Против гамбитов они хорошо сыграли. И даже против корейцев, которые, наверное, на этот матч уже были совершенно максимально мотивированы. Тоже сыграли, в принципе, неплохо, но, конечно, недостаточно хорошо, чтобы обыграть. Корейских богов И в финале Играл была настоящее противостояние Воле Самое ожесточенное Кто же сильнее Китайцы или корейцы Естественно А европейцев уже давно Все забыли И в этом матче Ну вполне на самом деле Ожидаемо Победила в итоге В итоге Royal Never Give Up Ну она По ходу турнира Сотрилась сильнее Ну и плюс к тому Все таки вот эта Dragon X Тоже такая команда Выскочка Она удивление многих выиграл корейский чемпионат а вот китайцы на протяжении всего турнира ну у себя тоже садились фаворитами они всегда на турнир хорошо выступают ну и в этой групповой стадии на этом турнире также они смотрелись очень и очень неплохо и в итоге в финале 3 1 они обыгрывают корейцев в принципе ну ожидаемо так сказать вполне вполне ожидаемо и на этом у нас заканчивается MSI Inventation. Ну, точнее, просто MSI 2017, потому что там буква И означает Inventational, который проходил в Париже. У нас вновь выявилось, выявились две лучшие команды в Лоле. Это, естественно, китайцы и корейцы. На третьем месте у нас тайваньцы. И на четвертом у нас европейцы. СНГ, как всегда, в жопе, так сказать. И на этом, наверное, мы закончим. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Подписывайтесь там в iTunes, на подстри, где бы это ни слушали. Оставляйте свои оценочки, какие-то плюсики, минусики, пять звезд, одну звезду, что хотите. Потому что важен фидбэк. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть недействующий почти Twitter. Можете на нее подписаться, если хотите, не знаю, какой-то вопрос задать. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. И до следующей недели, где нас ждет еще парочка интересных турниров. И надеюсь, тоже что -то, какие-то интересные события произойдут, которые мы сможем обсудить. Ну а пока всего вам хорошего.